0: Et puis un peu comme à la radio, hein, on démarre avec un petit jingle quand même, faut il faire, faut faire ça un peu comme un pro. Parce qu'il nous faut un petit habillage, ces podcasts vont être rediffusés, donc on est toujours le 17 octobre, on est toujours à Rennes, on est toujours sur le learning show, on a survécu à la matinée, il nous reste une après-midi, et c'est une après-midi donc que l'on va consacrer un nouveau podcast, euh, qui dans son titre ne comprend pas l'expression formation euh, 2030 donc on va voir si on <rire> se projette jusqu'en 2030 ou si on, on s'arrête à, à l'instant T qui est le nôtre mais la thématique est ingénierie et dispositifs hybrides et puis pour, euh, bah, pour en discuter avec vous euh, j'ai le plaisir d'avoir au microphone Juliette Juliette, Juliette qui es-tu
1: Alors euh, moi je m'occupe des learning challenges chez euh, Agorize je ne sais pas si c'était le moment de présenter... Aussi...
0: En deux mots, oui, Agorize, on, on va faire des petites présentations que vous puissiez bien, bien identifier tout le monde.
1: Alors, ça a été lancé par, il y a huit ans par trois cofondateurs qui, à la fin de leurs études, étaient amenés à faire un projet sur les surgelés maris, donc il y a plus sexy comme sujet. Mais ils se sont pris au jeu et ils se sont rendus compte que finalement, c'était le moment où ils avaient le plus appris de toutes leurs études et ils se sont dit qu'il fallait que tous les étudiants aient le droit à cette chance-là. Euh, et donc ils ont lancé Agorize, qui est euh, du coup une plateforme qui permet de faire de la pédagogie par projet, des grands challenges euh, à large échelle dans le monde entier et en mixant euh, toutes les compétences.
0: C'est plus clair non hein Vous en savez déjà un peu plus donc euh, à propos de, de Juliette. Et puis euh, Aurélia, s'il te plaît, si tu veux bien, euh, et bien poursuivre, prendre le relais.
2: Bonjour, je suis Aurélia Bollet, je suis la déléguée générale du FOD, une association que vous connaissez peut-être qui est une association qui, depuis de longues dates, rassemble des professionnels de la formation professionnelle intéressés et impliqués dans le développement du numérique au service de la formation, de l'innovation pédagogique et qui du coup rassemble largement des professionnels venus de, voilà, des financeurs ou des organismes de formation ou encore des institutionnels, euh, des indépendants également. Et nous travaillons en mode groupe de travail, et ces groupes de travail se traduisent ensuite par des publications, dont euh, voilà, la dernière étant sur un guide des formations multimodales pour attester la réalisation de l'action de formation.
3: Merci Aurélia. Alors, moi c'est Franck, euh, donc je, je suis un ancien Digital Learning Manager dans des grands groupes du CAC 40. J'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience dans, dans la formation et euh, j'ai été entrepreneur finalement d'entreprise pendant toutes ces années j'ai décidé d'être entrepreneur, donc je suis un start-upper. Je crée ma boîte euh, avec euh, une ligne de conduite très simple, Passionné par la formation euh, à l'heure du numérique et passionné par la voile. Je crée une plateforme donc dédiée euh, à l'apprentissage du, euh, du nautique euh, et je vais commencer donc par présenter un pack, ce qu'on appelle le pack plaisance voile euh, qui sera sur le marché à partir de décembre de cette année. Voilà.
0: Vous avez un, un peu de Larsène Ok, je l'entendrai pas. <rire> ouais, on a peut-être un micro ou deux qui peuvent. Euh, il faut que je fasse un tout petit peu attention des petits réglages en fonction des voix en même temps. Vous nous en voudrez pas. Faites-moi un signe si vous en avez. Merci Franck. Il y, y a un vrai petit souci quelque part. Hein. Je vais réduire un ou deux micros, ne bougez pas. Mieux Ok, pardon. Et puis Arnaud, s'il te plaît.
4: Donc Arnaud, euh, contrairement à Franck, je suis euh, nouveau Digital Learning and Development Manager au sein d'une entreprise qui s'appelle SGS. Euh, la marque n'est pas très connue, en tout cas moins connue que Bureau Veritas, mais on, on est un groupe de 97 000 personnes. Euh, leader sur le marché euh, test, certification, inspection, euh, contrôle et certification. On intervient sur tous les secteurs d'activité, transportation, notamment avec nos centres techniques auto, mais aussi pour contrôler, par exemple, si les soudures des pièces mécaniques des avions chez Airbus sont conformes. Et on est tiers de confiance pour nos entreprises clientes. On assure l'intégrité, la sécurité des biens, des pièces. Euh, que ce soit des cargaisons qui arrivent sur les ports de port de port Bouc, Dunkerque, Le Havre euh, ou ailleurs, ou que ce soit les paquets de pâtes de chez Lidl, euh, la grande distribution, ou les déchets de Fukushima quand ils arrivent dans nos laboratoires. Voilà. Donc, euh, secteur d'activité très, très large, euh, et puis des enjeux dans l'entreprise, euh, bien sûr autour du, des formations réglementaires obligatoires, euh, mais aussi sur euh, ce qu'on va appeler les, les soft skills aujourd'hui, euh, dans un monde où c'est le contrôle et l'inspection et l'expertise métier qui est prioritaire, c'est aujourd'hui le pas de côté qu'il faut qu'on fasse et sur des axes un peu aussi stratégiques de l'entreprise qui sont RSE, transformation digitale comme dans beaucoup d'autres entreprises et puis excellence opérationnelle. Voilà. Donc mon rôle c'est de pouvoir faire l'ingénierie de dispositifs qui puissent répondre à ces enjeux business ça va, je vois quelques petits gestes
0: qui, qui dans le fond on entend un tout petit peu moins bien ah vous entendez pas grand chose euh, je vais essayer de pousser un peu le son on va essayer nous de faire euh, l'effort de se rapprocher des microphones pour être bien entendu euh, c'est des micros voilà, très sensibles ouais. d'où le fait qu'il faille se coller euh, n'hésitez pas, après si je monte trop fort le son on va avoir du larsen et, euh, et ça, va être, ça va être un petit peu compliqué au niveau son mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de bruit que ce matin je fais de mon mieux, promis. Les dispositifs hybrides, on va en arriver au sujet. Euh, alors, Yannick était là il y a quelques instants. Euh, J'aurais pu le remercier comme ça de, de proposer des sujets non pas pièges euh, mais des sujets un peu un peu génériques aussi. Euh, dispositif hybride, ça m'évoque beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière déjà l'appellation tu, tu par exemple, Juliette, tu mettrais quoi derrière l'appellation de dispositif hybride Parce que je, je vais faire un petit flashback. Vous le voyez, hein, j'ai les cheveux un peu gris. On a commencé à parler de dispositifs mixtes ou pas encore hybrides. On les appelait pas comme ça. Mais il y a longtemps, 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 ça me ramène euh, assez longtemps en arrière, vers 2005. et, et est-ce qu'on parle de la même chose De quoi on parle aujourd'hui quand on dit dispositif hybride
1: C'est vrai que peut-être que pour nous, la nouvelle génération qui arrive sur le marché du, du travail, ou euh, qui est arrivée depuis quelques années, ça peut paraître évident de mélanger euh, du digital et du présentiel, euh, et du synchrone et du asynchrone, etc. Euh, mais euh, du coup, pour moi, c'est ça la définition de, de, de ce dispositif. Maintenant, il peut prendre plein de formes différentes. Il peut ressembler beaucoup à la classe qu'on a eu l'habitude d'avoir à l'université, par exemple, avec des modules de cours, des échanges, etc. Et il peut prendre des formats très variés avec des ateliers pratiques, de l'apprentissage par projet, du mentorat, etc. Je ne
0: sais pas si c'est pas le micro-cravate qui... Non Il y a un micro qui passe devant quelque part, il y a, il y a des chances. Non, non, ouais, c'était probablement le micro cravate. Ça va se régler, hein. il n'y a pas de souci. Euh, ça nous interrompt un tout petit peu, mais merci. <rire>
3: euh, si, Est-ce que qui veut compléter, euh, Franck ben Oui, alors c'est. Euh, justement, on en parlait hein, avec Juliette tout à l'heure euh, sur les dispositifs hybrides. Alors moi, je suis ici particulièrement pour une chose, c'est que mon expérience en entreprise, en fait, a été. Euh, dans plein de domaines et notamment sur cette idée de Mixed Learning ou euh, dispositif hybride où euh, on recrutait à l'époque encore et encore aujourd'hui des, des Digital Learning Managers pour s'en occuper et ce que je voulais apporter là-dessus c'est euh, finalement quand on est convaincu d'une chose qui fonctionne en entreprise, le prendre pour créer sa propre entreprise devient une évidence. Et pour moi, les dispositifs hybrides, en fait, c'est surtout en lien avec la durée d'apprentissage d'un apprenant et les différentes modalités qu'on va pouvoir lui proposer dans le temps, sous, la, sous, la, sous, la, sous différentes formes, à différents moments, avec différentes personnes. Et, et, et la complexité de pouvoir découper ce dispositif hybride en méthodes et donc euh, j'en ai une moi que j'applique depuis très longtemps qui euh, en anglais se dit learn, practice et apply, où en fait pour chaque phase on a des moments forts euh, qui sont quasiment indispensables pour arriver à ce qu'on appelle la partie euh, compétence en entreprise mais de pratiquer quelque chose, de mettre en action quelque chose et, euh, et pour moi le dispositif hybride en fait n'a qu'une seule raison d'être, c'est du bon sens pour que ce soit efficace c'est à dire qu'on est capable demain de, de, de transformer quelque chose Donc en particulier donc, les compétences ou les savoirs que nous avons en action et euh, en création de valeur pour l'entreprise dans laquelle on travaille, mais aussi pour l'entreprise dans laquelle on, on, on bosse, quoi, en fait. Donc, du coup, l'idée, c'est ça, c'est de dire, mais c'est quoi, finalement, le, le Mixed Learning eh bien, c'est de l'ingénierie, entre guillemets, formation et l'ingénierie pédagogique pour aller chercher l'efficacité avant tout, voilà. Si on s'adresse au FOD, plus, plus directement
2: alors pour le FOD, effectivement, euh, quand on parle de dispositifs hybrides, on pense à Blended, euh, dispositifs mix. Et pour nous, la grande date, euh, au moins qui est une date réglementaire, ça a été la loi de 2014, qui a enfin autorisé euh, cette nouvelle action de formation, qui est l'action la, la, de formation euh, ce qu'on appelle la FOAD ou de formation à distance donc l'hybridation de la formation effectivement elle arrive de plus en plus mais je dirais que c'était qu'une étape puisqu'on avait du présentiel, du distanciel euh, aujourd'hui on a du présentiel, du distanciel et avec la loi de 2018 on a aussi de l'action la, de, de formation en situation de travail donc on voit bien que finalement au fur et à mesure du temps bah, L'hybridation, euh, elle continue son chemin avec cette euh, troisième axe euh, fort de euh, formation en situation de travail.
0: C'est un, un des thèmes qu'on va évidemment être amené à développer, hein, la formation en situation de travail. Je ne sais pas si euh, Arnaud, tu l'as pas déjà un peu évoqué dans la présentation peut-être euh, aussi de, de vos activités. Et si tu veux bien bah, compléter.
4: Euh... Alors moi, sur le, le sujet, j'ai eu un premier point d'étonnement. C'est euh, pourquoi est-ce qu'on vient euh, encore débattre de cette question et euh, je me suis dit, ça fait quand même 20 ans qu'on a tranché tout ça, euh, puisque je, je suis reparti dans mes archives. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif de Chasseneuil, première conférence de consensus sur la formation ouverte et à distance, euh, pilotée par Philippe Carré, euh, qui a regroupé une douzaine d'experts, euh, dont j'ai eu la chance de faire partie, et qui a euh, finalement décrit ce qu'on entendait par « formation ouverte et à distance », donc, je vous invite à relire ce, cet ouvrage, finalement, où on s'est mis d'accord, puisque c'est bien le but d'une conférence de consensus, pour déterminer quels étaient les contours. Donc, ça, c'est la partie plutôt définition théorique. Je vais vous en citer juste une petite partie de cette définition. Donc, un dispositif hybride, ça repose sur des situations d'apprentissage complémentaires et pluriel en termes de temps, de lieu, de médiation pédagogique, humaine et technologique et de ressources. Donc, c'est assez simple. C'est finalement assez conforme à ce que euh, ont évoqué à la fois Franck, Juliette et, et Aurélia. Pas besoin de codifier tout ça, même si visiblement le législateur a eu besoin de mettre des codes pour pouvoir euh, financer tout ça, finalement, parce que le fond du sujet c'est quand même celui-là. Je crois que c'est un point dont il faudra qu'on débatte. Parce que faire de l'ingénierie de dispositifs euh, hybrides, ça coûte cher. Voilà, ça coûte plus cher que de se plugger sur euh, Corp Academy ou un euh, pseudo Netflix de la formation. Euh, moi, je n'ai rien contre Corp Academy, hein, mais euh, c'est un autre modèle de distribution et, et, et de délivrée. Euh, mais faire de l'ingénierie, euh, ça coûte. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde. Et puis, par-delà la théorie, euh, moi, ce que j'ai mis, par exemple, en place très récemment chez, chez SGS, on, on a mis en place un parcours qui est sur 12 mois qu'on a appelé voyage apprenant et qui mixte finalement beaucoup de situations d'apprentissage très différentes. La première ayant été avec une start-up qui s'appelle Keeple, un auto-diagnostic de la maturité digitale de nos managers pour arriver à cartographier les niveaux d'usage du numérique dans l'entreprise et repérer finalement quels seraient nos prochains influenceurs et enthousiastes pour pouvoir porter la transfo digitale à travers des projets business. Ensuite, on a fait de l'événement, on a organisé un événement à Numa où on a onboardé près de 200 personnes et tout ça, c'est suivi par d'autres situations d'apprentissage, notamment euh, le passage dans un exécutif certifié de Sciences Po humain, où euh, on a sorti, on est la cinquième promo de manager agile et... Euh on a en parallèle 200 personnes qui ont suivi un parcours pour partie en ligne avec des webinaires sur des objectifs qui étaient un peu moins importants que ceux de Sciences ponuma. On a organisé des masterclass, donc là en présentiel, d'une journée ou deux journées sur design thinking, lean startup, suivi de sessions optionnelles sur l'air et la VR au pavillon pour pouvoir les voir et découvrir des choses. Et puis, on va immerger 10 champions dans des startups françaises au mois de décembre. Et tout ça va se terminer par un événement euh, au mois de janvier euh, prochain. Donc vous voyez que finalement, on, on a mixé beaucoup de... Euh, de situations d'apprentissage complètement différentes euh, à la fois de l'apport de méthode, de la production aussi parce que euh, on a des groupes de travail aujourd'hui qui bossent sur des prototypes après être passés en masterclass donc ils ont eu de l'apport de contenu, ils ont eu de la méthode on leur a livré un kit outil et maintenant nos managers agiles sont en train d'animer de, des groupes de travail en interne pour prototyper des solutions d'application business euh, qui seront probablement euh, mises en place en 2020 et en 2021 au sein de nos divisions Moi
3: j'ai une question Arnaud, donc là c'est le bac en fait, hein, ce que tu racontes c'est ce qu'on vit en fait quand on est Digital Learning Manager et euh, on oublie souvent de parler de, de l'apprenant en fait. Mm -hmm. Moi je suis user centric depuis très longtemps et euh, je disais tout à l'heure que le, 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 mix, le mix learning est, est surtout, euh, à, je dirais, plutôt orienté sur l'efficacité, mais pas l'efficacité pour l'entreprise en premier lieu, mais euh, sur l'apprenant. Mm -hmm. Et on parle souvent d'engagement, c'est-à-dire que dans des dispositifs aussi compliqués, euh, on peut avoir une perte d'engagement par, de par sa compréhension déjà. Mm -hmm. euh, et, et moi je, je, je pose une question ouverte euh, comment aujourd'hui on peut vraiment déterminer euh, si on a réussi à engager quelqu'un dans un dispositif hybride, alors c'est très compliqué à le déterminer, mais j'ai ai une piste, alors je voudrais qu'on en discute, mais c'est l'objectif personnel. Et la plupart du temps aujourd'hui en entreprise, en fait, on ne s'occupe plus de l'objectif personnel, on s'occupe de l'objectif d'entreprise. Et on espère, euh, en croisant les doigts, que euh, bah, l'objectif personnel se croise avec l'objectif d'entreprise. Et la plupart du temps, on perd beaucoup, beaucoup de monde euh, en chemin parce qu'on a oublié simplement d'essayer de vérifier qu'il y a bien un objectif personnel pour engager quelqu'un dans un dispositif hybride. Donc ma question, c'est est-ce que c'est efficace et est-ce que vous avez cherché à aller voir si l'engagement, en tout cas la, les objectifs personnels des uns et des autres, est bien présent
4: Alors effectivement, c'est compliqué d'embarquer pendant quasiment 12 mois euh, autant de population et... Euh Mixer finalement un système d'intérêt qui est à la fois euh, moi en tant que salarié dans une entreprise et j'ai un projet individuel et j'ai une dynamique motivationnelle qui m'est propre versus où et où il euh, y a le projet d'entreprise avec une ligne de fond chez nous qui est la transfo digitale et qui finalement est le guideline parce qu'il va falloir y aller, on y est déjà et euh, c'est un sujet suffisamment important pour que ça motive l'ensemble des collaborateurs qui aujourd'hui sont engagés dans ce dispositif. Alors quand je dis ça je réponds à moitié euh, à la, la question, question. Oui, non, non, donc je, je vais revenir sur le premier point qui est euh, la motivation individuelle alors nous, on l'a vu comme un challenge personnel, d'abord sur la première brique, l'autodiagnostic maturité digitale. Finalement, quand chacun est passé, a passé son autodiagnostic, ça a fait beaucoup parler dans les couloirs de l'entreprise. Et à un moment donné, on s'est dit, mais finalement, l'effet est assez formidable, puisque alors quoi, tu es, es influenceur, tu es enthousiaste ou tu es plutôt celui qui va falloir qu'on accompagne. parce que voilà Donc, il y a eu une sorte d'émulation et ça, ça nous a permis d'aller un petit peu plus loin. Et quand, euh, à un moment donné, on a proposé aux uns et aux autres, bah, par exemple, de sortir avec un exécutif certificate d'une marque qui est reconnue aujourd'hui, Sciences Po Numa, euh, pour des experts euh, comme chez nous, qui sont habitués essentiellement à se former sur des objets de formation qui sont euh, réglementaires euh, obligatoires, euh, les sortir euh, mmh. de la boîte et leur proposer quelque chose qui, certes, euh, est... Euh, du système d'intérêt de l'entreprise, parce qu'il y a la transfo digitale, mais aussi est un élément d'employabilité potentielle. Bah, c'est Quand je vais sortir, <rire> et bien, effectivement, c'est un élément euh, d'engagement qui est quand même très, très important. Moi, je suis d'accord. Et puis, à côté de ça, euh, c'est se dire aussi, on est sur des activités où, euh, comme beaucoup d'autres entreprises, euh, moi, mon problème aujourd'hui essentiel, euh, c'est pas tant l'économique, que de libérer euh, du temps euh, de cerveau disponible, comme dirait un grand patron euh, d'une chaîne télé française de télévision il y a quelques années, c'est comment je libère du temps euh, à mes collaborateurs, dans les équipes, dans les business, pour faire en sorte qu'ils puissent accéder à du contenu ou entrer dans des dispositifs qu'on va ingénierir. Mmh. Et je crois que le, le sujet aujourd'hui dans les boîtes, c'est celui-là, c'est le, le temps disponible et comment on arrive à l'adresser. Donc euh je reprendrai quelque chose qui a été écrit par Faber Nouvel il n'y a pas très longtemps dans une étude sur l'avenir le, le, du learning. C'est tous les points de contact doivent être des points de contact apprenants.
1: Et pour rejoindre peut-être Arnaud sur cette question, euh, je pense aussi que la question, ce n'est pas d'opposer euh, forcément les apprenants et l'objectif économique de l'entreprise. C'est de voir, et de la stratégie de l'entreprise, c'est de voir comment on peut justement embarquer les apprenants dans la stratégie de l'entreprise. Et il euh, y a d'ailleurs des chiffres qui sont assez euh, remarquables. Il y a 8% des responsables RH et formation qui considèrent que leur formation répond aux enjeux stratégiques de leur entreprise. Et je pense que en fait, c'est à, à ce niveau-là peut-être qu'il faut jouer aussi. Euh, à savoir de vraiment embarquer, trouver des dispositifs dans lesquels on va donner un sens aux apprenants, on va vraiment les embarquer dans la vision euh, de l'entreprise. Et je pense d'ailleurs, pour ajouter, que ça, rép ça répond à un autre enjeu, peut-être je me fais euh, le porte-parole de, de, euh, de la nouvelle génération, en quête de sens, comme on dit, euh, qui considère que, que du coup l'entreprise, elle n'est pas là seulement euh, pour des raisons économiques, elle est là euh, par et pour euh, les individus qui la constituent et qui consomment ces produits, etc. Et donc du coup, euh, il enfin, y a vraiment une nécessité aujourd'hui de faire converger de toute façon euh, l'objectif de l'entreprise et les objectifs euh, individuels.
3: Je suis assez d'accord, mais c'est pas c'est pas ce que je voulais dire en fait. Hein. J'ai l'impression que je m'étais contre les choses, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'on on oublie souvent, même si on essaye de, de faire de l'inclusion en fait en entreprise en lien avec la stratégie, donc de créer un overlap entre un besoin personnel ou en tout cas un objectif personnel et celui de la stratégie. Donc ça, ça arrive et heureusement. Euh, mais la plupart du temps, on laisse quand même beaucoup de monde sur le côté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en fait, euh, d'abord n'ont peut-être pas compris la stratégie, et finalement, c'est pas tellement leur objectif. Leur objectif, c'est peut-être peut-être demain d'avoir euh, un, un certificat qui va lui permettre de sortir de la boîte. Et, et du coup, euh, alors en France, il y a une loi qui est en train de hein, de, de 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 mettre ça en avant, hein, d'essayer de comprendre un petit peu mieux quand même euh, l'objectif personnel d'un individu. Et je pense que ça a du sens. Et euh, je pense qu'on l'a perdu. Et je vais rebondir sur ce que disait Nicolas. On parle d'un dispositif hybride, alors qu'on le connaît depuis les années 2000, mais même avant peut-être, hein, un petit peu. Et bizarrement, on le remet un peu sur la table, comme tu le dis, alors que finalement, on n'a pas besoin de le remettre sur la table. C'est pourquoi on veut revenir sur des choses simples, qui sont celles qu'on a connues et qui fonctionnent, et... Euh mais comment le faire vivre en entreprise en, en gardant à l'esprit qu'il y a bien deux caisses de résonance, celle de l'entreprise et celle de l'individu. Et je prends mon exemple sur le bateau, euh, en fait l'article qu'on a co-écrit euh, co avec Charlotte euh, de Rise Up sur, euh, sur ce sujet euh, j'évoque le fait qu'on bah, prépare des gens euh, pour partir sur la lune et on les prépare euh, en off euh, avec du digital avec des simulations, avec, etc. Ils ont un seul coup pour réussir leur mission un seul coup, le danger est là et ils y vont quand même. Donc c'est fou quand même. En bateau, c'est un petit peu pareil. On ne peut pas euh, monter sur un bateau si on n'a pas été formé, accompagné. Donc Learn, Practice, Apply. Et euh, Tabarly disait... Euh donc beaucoup de métiers en fait on peut on peut usurper euh compétences, enfin, on peut faire semblant d'être compétent et en bateau euh, il disait euh, on sait ou on ne sait pas voilà. Donc euh, il y a ce côté je dirais impérieux euh, dans ce type d'activité qui euh, qui prouve que le dispositif hybride est absolument nécessaire, c'est un must have dans des contextes d'entreprise, on peut euh, euh, dire que ça fonctionne, etc. parce que le contexte est peut-être moins dangereux pour l'individu, mais je peux vous dire que lorsque l'individu a compris que s'il ne passe pas par là, et comme pour les avions hein, d'ailleurs ceux qui font pilote de ligne euh, c'est exactement pareil, euh, ils savent que s'ils ne le font pas euh, complètement engagés parce qu'ils ont envie de devenir pilote d'avion, de décoller du sol avec 200 personnes derrière euh, et bien voilà, ça change un peu la donne et c'est ce que je veux défendre ici, c'est ouais. ça et l'engagement, et on parlait d'efficience tout à l'heure moi, je préfère me concentrer sur la partie efficacité que plutôt sur la partie coût. Et finalement, d'ailleurs, les entreprises, s'il faut mettre un million sur la table parce que c'est très efficace et qu'il y a une vraie transformation du business et de la stratégie, ils mettront un million sur la table. Est, en fait le, le, le problème n'est pas tellement le budget même si on en parle souvent le problème c'est l'efficacité et je reprends ça fait 20 ans que je fais de la formation en entreprise enfin en tout cas directeur de formation au digital learning manager, euh, je pense qu'on a fait des formations en management depuis que je, je travaille là dessus et on en refera encore et la question qu'il faut se poser c'est est-ce que c'est vraiment efficace de faire des formations en management quand on voit qu'on les répète systématiquement d'ailleurs pour les mêmes populations hein, cibles euh, les réunions efficaces, je sais pas quoi etc c'est des millions d'euros qui partent à la la poubelle, euh, et qui sont finalement peu utilisés ou pas utilisés du tout. Et donc, euh, on parlait tout à l'heure de systèmes D'apprentissage en situation. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une, une logique de, de mentoring, de tutorat qui doit revenir euh, fortement euh, en, en entreprise. Et moi, c'est ce que je vais essayer d'appliquer dans, dans, chez Ocean Skills. Voilà, donc euh, ça, c'est ouais. pour moi important. Et le digital porte euh, une grande partie des, des activités qu'on pourrait avoir euh, avant, pendant, après, avant, pendant, après, etc.
2: Juste un petit point. Euh, enfin tu as évoqué plein de, plein de choses différentes, effectivement. Je voulais revenir sur un point, c'est qu'on va avoir à partir de novembre une, une application CPF euh, que pourront, où les individus pourront du coup, via une application, choisir des formations. Ils seront quand même très autonomes, très autonomes et mettre du coup du choix de, de se former. Et cette autonomisation grandissante, euh, en fait, revient aussi peut-être à définir une plus grande, donner une plus grande motivation dans le cadre d'une formation, puisque déjà, cette formation sera choisie. Il mmh. euh, y a vraiment une, un vrai souci au niveau de la formation. Est-ce qu'elle est choisie ou, ou est-ce qu'elle est imposée euh, Déjà. Euh, que chaque individu puisse avoir le choix de se définir une formation qui soit ou non en rapport du tout avec son activité, euh, ça les rendra déjà beaucoup plus maîtres de, et acteurs de leur formation. Okay. Pour revenir sur la, le, 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 la, notre question qui nous occupe aujourd'hui, hein, qui des dispositifs hybrides. Euh, c'est toujours très délicat d'affirmer, de, 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 par exemple, qu'on réussit mieux, euh, il y a plus d'engagement, plus de performance euh, quand on est face, euh, quand on est apprenant dans une situation d'apprentissage euh, hybride. Euh, il y a peu d'études sur le sujet. Euh, le digital, euh, c'est pas parce qu'on fait du digital qu'on s'engage que les, les apprenants. Peuvent mieux apprendre. Par contre, ce, ce que l'on voit, c'est que effectivement, euh, ça correspond quand même beaucoup plus aux contraintes qu'on peut aussi apercevoir aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, quand les gens savent de toute façon qu'on est de plus en plus dans une société plus de compétences, que ces compétences, il faut pouvoir les acquérir, se former, et que ce temps de formation n'est pas forcément un temps de formation réservé. Euh, sur le temps de travail que les outils digitaux permettent aussi de se former hors temps de travail euh, avec des nouveaux supports et que ça correspond quand même aussi beaucoup plus à, à, à la vie qu'on mène aujourd'hui que de faire trois jours de présentiel dans une salle
3: vrai, ça représente la vie euh, au quotidien
4: ouais, peut-être pour revenir sur la les, les, les question de Franck autour de comment on arrive finalement à apprécier ou évaluer la performance oui. de ces dispositifs je crois qu'il y a des indicateurs qui sont très simples pour nous. Euh, quand je m'inscris sur un parcours de 12 mois, même si ce n'est pas en continu, bien entendu, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, ces différentes briques qu'on a euh, juxtaposées et coordonnées, euh, tenir euh, 12 mois dans ce dispositif d'accompagnement sur un sujet assez central qui est la transfo digitale, c'est déjà, pour moi, euh, un, un bon indicateur. Faire en sorte que... Euh, ou s'apercevoir qu'à un moment donné, euh, c'est le corps social qui demande à oui. aller et À rentrer dans le dispositif et que ce n'est pas nous qui sommes prescripteurs ou euh, euh, cibleurs, euh, c'est un deuxième indicateur. Euh, voir qu'il y a des collectifs de travail qui commencent à émerger euh, en dehors du dispositif sur le sujet, c'est un super indicateur. Et quand j'ai des managers qui me disent « bon, maintenant c'est bien, on a passé 300 managers sur le dispositif Transfo Digital, qu'est-ce qu'on fait pour les 2700 qui restent sur le terrain ?» Alors je me dis « là, on a tout gagné ». Donc ces éléments-là, je pense, sont des éléments très, très factuels, très tangibles. Et mais néanmoins, je rejoins ce que disait Aurélia autour de cette difficulté qu'on a aujourd'hui à évaluer les rendements des dispositifs. Il y a eu très peu d'études déjà sur la question des coûts. Euh, pour y avoir un peu travaillé euh, quand j'étais chez Algora, euh, c'était déjà très compliqué euh, de s'accorder sur comment on allait calculer les coûts de ces dispositifs et c'est encore plus compliqué d'aller euh, estimer, apprécier ou mesurer, quantifier le résultat euh, à la sortie vieux serpent de mer, donc moi je m'en tiens à des choses qui sont plutôt simples euh, je regarde comment se comportent euh, les apprenants dans le dispositif, nos salariés, euh, et à partir du moment où ils deviennent eux-mêmes euh, demandeurs et prescripteurs, je me dis, euh, c'est qu'on a, euh, bon. a déjà gagné. Voilà. <rire> et, et par ailleurs, si on est dans une logique de transformation, euh, ce qui est déjà en train de se passer parce que les comités de direction dans certaines euh, divisions business chez nous ne se déroulent plus du tout de la même manière euh, il avant, euh, dont ils se déroulaient avant. Mmh. Euh, quand je vois la manière dont ils vont analyser les besoins de compétences des équipes, ça aussi, c'est de la transformation. Quand je vois ce qu'ils sont en train de produire dans les groupes de travail sur les prototypes d'applicatifs, je me dis, alors là, on va sortir des choses qui vont être très très intéressantes. Tout, tout, tout ça, c'est de la preuve oui. hein, que euh, finalement, cette, cette logique de projet et de learning by doing qu'on a, qu a structurée, nous, autour de tout ça, euh, elle, elle produit des choses qui sont à la fois de l'intérêt de l'entreprise, bien sûr, mais aussi euh, de l'intérêt individuel, puisque... Euh, voilà, c'est ce que je disais. On a eu quand même suffisamment de preuves du collectif. Là, pour.
2: Je suis assez d'accord avec toi, Arnaud. Je pense que quand on parle de dispositifs et de formation hybride, pour revenir à notre sujet, ce qu'on voit effectivement avec le digital, c'est quand même la création hein, de communautés d'apprentissage, d'apprentissage entre les pairs. Et on a une richesse de matière qu'on arrive justement beaucoup plus à apprécier, à qualifier. Et qui nous donne effectivement peut-être des indicateurs pour euh, évaluer, parce qu'on est quand même dans un cadre d'entreprise, on a toujours un besoin d'évaluer par rapport au coût, par rapport à l'investissement, par rapport au temps mis, combien ça nous rapporte. Voilà. Et, euh, et du coup, d'avoir euh, ce, tout ce matériau qui est assez brut, mais de de vraiment de communauté d'apprentissage avec une vraie richesse d'apprentissage de pair à pair c'est quelque chose que on avait absolument sur lequel on ne pouvait pas capitaliser avant sans le digital mmh.
1: peut-être pour rebondir là-dessus euh, nous justement euh, par exemple chez Agorize le, le, le digital pour nous c'est un vrai outil c'est-à-dire que on se base sur une méthodologie assez proche euh, du hackathon qu'on va faire durer euh, plus longtemps mais passer au digital et du coup pouvoir toucher plein de pays différents en même temps créer des nouvelles équipes on a des métiers qui n'avaient pas du tout l'habitude de travailler ensemble qui se, mettent à, qui se mettent à collaborer on se met dans les baskets euh, quand on est euh, responsable juridique, on se met dans les baskets euh, de, de notre collègue du marketing etc parce qu'on est obligé ensemble de, de construire un projet et ça c'est des choses euh, avant sans le digital qu'on pouvait faire avec euh, 40 personnes dans une salle peut-être pendant deux jours et aujourd'hui qu'on peut déployer à, à l'échelle de, de tout un groupe, même international.
3: Alors justement sur la partie, euh, parce que le deuxième sujet de l'hybride, c'est l'architecture qui supporte euh, cette, euh, ce côté hybride, hein, le mix learning. Et euh, moi c'est un sujet que j'ai vraiment euh, pris le temps euh, de d'étudier de, de, ouais, c'est euh, se dire, bah, voilà on voudrait faire telle et telle chose parce qu'on est convaincu euh, que ça va fonctionner et derrière il faut une machine de guerre qui souvent dans les entreprises, est une vraie contrainte c'est à dire qu'on voudrait euh, euh, en effet ouvrir des forums euh, ou des comités d'experts et puis finalement on est coincé parce que euh, on n'a pas l'outil ou la solution euh, pour tout le groupe et ça je l'ai vécu des centaines de fois donc on est, euh, on est convaincu qu'il faut le faire mais on a du mal à le faire. Donc moi j'ai une chance extraordinaire c'est comme j'ai fait un from scratch en sortant de ce, ces boîtes du 440 qui ont des contraintes comme comme ça à gogo euh, sur toute l'architecture technique avec euh, la rgpd derrière euh, que vous devez connaître etc euh, donc on a on est euh, on est peu libre et donc on peut avoir euh, dans l'esprit euh euh, être créatif en tout cas on, on est convaincu que ça marcherait dans notre entreprise mais finalement on se retrouve bloqué et moi je voulais insister là dessus c'est que le support technique ou l'architecture hein, elle n'est pas forcément que technique parce qu'elle est humaine aussi hein, il faut avoir des gens euh, qui, euh, qui supportent le dispositif blended on parlait de tuteurs, de mentors mais aussi euh, d'IT, euh, de data euh, etc. de communication de marketing pour faire comprendre le dispositif et euh, en entreprise on est souvent un peu coincé comme je disais et donc moi je suis parti from scratch et je me suis dit il faut que je recherche la, la solution idéale qui pourrait me permettre d'être le plus inventif du monde. Et j'ai eu de la chance de rencontrer Rise Up qui est une plateforme de devenir. Alors, c'est pas pour vanter, parce que c'est un partenaire, maintenant. Je vais travailler avec eux. Et, et je me suis dit, il faudrait que sur chaque moment de, de ce côté hybride, donc dans le learn, dans le practice et dans le play, je puisse avoir une plateforme, en tout cas des partenaires qui puissent m'aider. Et c'est vrai pour l'international. Je parlais aussi d'un autre partenaire qui s'appelle MediaWen, où on va pouvoir commencer à rayonner à l'international très rapidement. Et, et voilà. Et donc, du coup, j'aimerais que Charlotte puisse euh, évoquer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première personne que je vous rencontre qui, euh, qui a réfléchi dès le début à supporter ce mix learning qu'on évoque. C'est très rare sur le marché. On en connaît plein. Hein, Cornerstone... 360 learning, je vais en passer et qui finalement le vendent mais le, le supporte pas hein, et en particulièrement Cornerstone d'ailleurs. Mais bon, s'il m'écoute, tant mieux.
0: Ça c'est bon, fait. Ça, fait, ça, ça, ça fait. fait ouais, voilà, fait. On, on leur a
3: taillé un joli costume.
0: Euh, alors moi, je suis super content. Hein, de ce podcast, c'est le podcast le plus cool de ma vie. Euh, ça fait 30 minutes que je dis plus rien vous, mes, consignes, <rire> mes consignes sont parfaites hein. je vous ai invité à vous lancer dans une conversation et, et, et ça marche bien bah, est-ce qu'on cas... peut écouter euh, euh, Charlotte te Charlotte. Plaît. juste un instant je raccorde le, le micro nomade et puis il va falloir que je l'ouvre aussi
5: ok comme ça. Euh, bah, bonjour à tous euh, moi c'est Charlotte donc, euh, comme l'a dit Franck je travaille chez RiseUp depuis deux ans maintenant et, euh, et en fait, euh, oui, nous chez Rise Up, dès le départ, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse le « blended learning euh, ». C'était vraiment une conviction euh, dans un temps où euh, on parlait euh, « il faut tout digitaliser euh, ». Nous, c'était vraiment notre choix euh, d'être là à tout moment. Euh, J'entendais que vous parliez euh, d'objectifs euh, personnels, de, euh, de aussi de suivi de l'activité après la formation. Euh, d'être à la fois sur le présentiel et le e-learning, ça permet vraiment d'avoir un suivi et euh, notamment euh, on a par exemple un client qui euh, utilise le digital en amont de ses formations en salle qui va, par, qui va euh, par exemple poser des questions à ses apprenants sur ce qu'ils ont envie de voir et en fait, c'est les apprenants qui vont construire le cours sur le digital et ensuite en présentiel, euh, ils se retrouvent et ils se connaissent déjà et ça permet vraiment d'engager les apprenants euh, en présentiel et de répondre aux objectifs euh, personnels de chacun. Et comme l'a abordé Franck aussi, c'est tout ce qui était euh, euh, pouvoir euh, mettre plusieurs modalités, plusieurs activités et c'est vraiment l'idée d'être présent euh, tout au long du processus euh, euh, dont Franck
3: a, a parlé. Oui, alors tu as oublié de parler des, des fonctionnalités, c'est important en fait, moi je fais la différence entre les, le multimodal, hein, donc les modalités qui sont euh, euh, proposées aux différents euh, apprenants, et après il y a les fonctionnalités, et les fonctionnalités c'est pour l'apprenant euh, un outil, euh, je prends le forum, c'en est un, le webinaire ça en peut être un, etc. Et donc plus il y a de fonctionnalités à disposition, par exemple, euh, voter ça a l'air de rien, mais j'apprécie cette formation, euh, euh, voilà, donc on donne la main à l'apprenant, et on l'oublie encore une fois, hein, je suis, vous avez vu je suis un peu obsédé par le user mais euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on y pense, euh, c'est l'essentiel et, et du coup il faut qu'on lui donne aussi les moyens de s'exprimer, euh, de demander, tu viens de le dire hein, Charlotte donc de pouvoir euh, euh, être euh, prescripteur, tu l'as dit et je pense que c'est vachement important mais pour ça il faut lui donner la parole ou la main et la plupart du temps on s'en fout en entreprise parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, d'ailleurs c'est pas notre problème on doit gérer un budget, avoir euh, fait les formations en temps et en heure just in time euh, et sur le compte contenu, j'en parle même pas, on va prendre les, des prestataires parce qu'on les connaît depuis des années et finalement on n'a pas la main et c'est un peu dommage. Et euh, voilà, donc, euh, merci Charlotte pour, pour ton intervention, mais voilà, donc je défends l'architecture comme étant un, un support indispensable, si on veut faire du bon mix learning, avec des moments étalés sur bah, presque un an, tu vois, pour devenir chef de bord, il faut à peu près trois ans pour devenir un bon chef de bord si on part à zéro, donc trois ans. Alors là, si c'est pas de l'engagement, alors évidemment, on parle d'une un, chose qui est plutôt un impact personnel pour rêver, hein, partir en bateau, amener sa petite famille, jeter l'encre dans une belle crique, alors évidemment, l'engagement paraît plus évident qu'en entreprise, mais si on pouvait trouver euh, cette lumière euh, que je viens d'évoquer dans, dans les yeux des, des, des salariés, euh, parce qu'ils ont forcément ce genre de rêve, quelque part, bah, je trouve qu'on ferait un pas euh, énorme euh, en entreprise. Et, euh, et donc, je, je, je supplie les RH de mettre en place ce genre de dispositif pour comprendre les, les, les gens qui les entourent au quotidien et pas de faire des boîtes à cocher je l'ai vu et il a l'air vachement bien
1: on revient à la question de, de l'engagement que tu posais tout à l'heure en fait c'est pas parce qu'on a tout le temps le nez accroché à notre téléphone qu'on va avoir le nez tout le temps accroché à notre formation parce qu'elle est digitalisée en fait dans les modalités de la plateforme dans les fonctionnalités de la plateforme qu'on va proposer on est obligé de rester vraiment créatif et de vraiment et de s'adapter aux besoins d'un apprenant, de quelqu'un qui est en train de, de monter en compétences. Nous, typiquement, euh, typiquement chez Agorize, on, on s'amuse à créer des, des parcours différents. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui participent, par exemple, en tant que, en tant que participants, qui portent leur projet, qui ont euh, vocation à gagner le grand défi qu'on leur a proposé. Et on a ceux qui vont être le jury, par exemple qui vont euh, du coup se former, mais pour mieux évaluer, pour mieux euh, observer euh, et, et coacher les autres, euh, les équipes euh, participantes. Et ça, c'est des ça, c'est des éléments encore une fois qui sont euh, qui sont techniques, qui sont intrinsèques, euh, qui sont intrinsèques à la plateforme et qui sont euh, vraiment nécessaires aujourd'hui. On peut pas juste euh, mettre des cours, un quiz, une vidéo, parce que euh, tout le monde décroche quoi.
0: On, on marque un tout petit temps d'arrêt et puis on a on a Jean au premier rang <rire> Elena euh, Jean est-ce que on, on peut essayer Elena c'est juste que le micro risque d'être trop près des haut-parleurs mais on va essayer si bien à ma place
4: Jean si tu veux
0: pardon si j'ouvre pas la... Attention de ne pas passer devant le, le haut-parleur, c'est juste Donc, ça. Donc, euh,
6: jean manders Asmelen, consultant FOAD indépendant, membre du FFOD et ancien collègue d'Arnaud il y a quelques temps. Donc, effectivement, euh, l'hybride... Est... Non, toujours pas Normalement, je, je ça doit voir. passer. Un, deux, trois, c'est mieux comme ça de... Ouais de rien. Ah. Attention, au cercelle. D'accord, bon... Allez voilà, euh, voilà, Je suis belge, donc je, je suis extraterritorial. Donc oui, euh, l'hybridation, euh, c'est très bien, à condition que l'apprenant, euh, quel qu'il soit, euh, soit au courant que ce qu'il va faire n'est pas un stage. Et je me pose la question, est-ce que dans vos dispositifs, vous avez prévu un temps préalable ou un temps en début de parcours pour interpeller le fait qu'il ne sera pas stagiaire mais apprenant Et que du coup, est-ce que l'autonomie est un objectif ou est-ce que c'est un prérequis Parce qu'il aura forcément un pied sur le territoire métrique et un pied sur le territoire numérique, et pour les apprenants, c'est quand même une posture relativement nouvelle. Et donc, ma question, c'est, est-ce que vous l'interpellez en début de parcours sur le fait que le déroulement qu'il va faire, la qualité de son parcours va dépendre de la qualité de son implication
4: Oui. Oui. <rire> <rire> non, oui. Oui, comment <rire> En tout cas, sur le dispositif que j'anime euh, depuis quasiment un an, euh, je le disais tout à l'heure, euh, on a proposé un autodiagnostic. Et donc, par rapport à ça, il y a déjà une sorte de processus d'autodétermination par rapport aux résultats qui font que je suis éventuellement motivé ou pas pour aller m'engager sur le reste de ce qu'on me propose. Et puis surtout, avant d'entrer dans un des trois parcours, après l'événement qu'on avait organisé, on a fait passer une grille sous Excel, très simple, que moi j'ai nommé une grille d'autodétermination et où on a listé un certain nombre de questions et qui, un peu comme les tests qu'on fait dans un certain nombre de journaux, vous renvoie à un profil et à un score et vous prépositionne ou pas avec une réponse un peu générique. Mais dans ces questions, par exemple, c'était très simple. Euh, Êtes-vous prêt à dégager 100% du temps nécessaire pour réaliser votre formation Voilà, Qu'on estime à 14 jours en continu sur 6 mois, 8 mois ou 12 mois. Euh, Est-ce que le projet de transformation digitale est un élément... Euh, qui est indispensable à la transformation de votre business Et où est-ce que vous laissez ça à l'équipe digitinov en interne parce que c'est son boulot et ce n'est pas le vôtre Donc, tout un ensemble de questions qui fait qu'à un moment donné, on est bien obligé, en tant qu'individu, salarié et futur apprenant, de se positionner par rapport aux dispositifs qui sont proposés et à s'engager. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que c'est une étape complètement indispensable pour se garantir un minimum du début d'engagement euh, d'un apprenant dans ces dispositifs. Après, on n'a pas réglé la question, euh, le corollaire, qui est celle de l'autonomie euh, prérequis ou euh, quelque chose qu'il faut absolument accompagner. L'autonomie, elle ne se décrète pas, euh, tu, tout, le monde, tout le monde le sait, euh, elle renvoie à des questions de motivation, mais aussi des capacités à conduire son propre parcours, à s'organiser, à, à mobiliser des pairs quand on a une difficulté. À, euh, voilà. Et ça, euh, finalement, euh, on a essayé de le régler dans les dispositifs avec euh, un tutorat, un mentorat très renforcé où, euh, justement, on a évité euh, des décrocheurs parce qu'à un moment donné, il a fallu à la fois travailler sur de l'accompagnement méthodo, mais aussi euh, du j'allais dire de la stimulation ou du retour à la motivation parce que à un moment donné bah oui quand le business est super prégnant et que c'est très difficile de dégager du temps, et où que ça fait cinq week-ends de suite que je suis en train de plancher sur la note collective que je dois rendre, que mes petits copains m'attendent, et puis que ma famille, euh, je ne l'ai pas vue depuis euh, X week end alors là, à un moment donné, il faut rebooster un petit peu euh, tout le monde pour faire en sorte qu'on arrive à passer le cap, et puis que finalement, euh, on, on délivre ce qu'on avait à, à délivrer. Mais je pense que c'est des éléments qui sont, très, qui sont vraiment fondamentaux dans euh, ce qu'on va aller mesurer derrière, les taux de complétion, et, et ainsi de suite, mais surtout dans la réussite... Euh, j'allais dire individuel euh, de ces apprenants qui sont inscrits dans, dans, ces, dans ces parcours. Quoi. Mais tout ça, c'est de l'ingénierie euh, assez lourde. Hein. Je pense que je, moi, je reviens là-dessus, et euh, mmh. même s'il n'y a pas de, on parle pas d'argent euh, à cette table, euh, c'est hein. quand même... Euh, je veux dire, on sait que la variable d'ajustement, la techno, euh, on va l'amortir sur du volume. Tout le monde le sait, ça. Hein euh, mais quand il faut apporter de l'accompagnement, et l'accompagnement, ce n'est pas le digital qui va l'apporter. Euh, il va falloir qu'on ait des, des gens... Euh, en chair et en os derrière pour pouvoir se mobiliser et puis euh, être là pour soutenir la motivation et euh, le cheminement euh, de, de, ces, de ces salariés dans, dans leur parcours. Et ça c'est une variable qui est quand même euh, très expensive quoi.
0: Ça te va la réponse Jean <rire> <rire> Aurélien, s'il te plaît. Euh,
2: je voulais, moi je voulais poser en fait une autre question. Euh, Peut-être que Juliette tu, tu veux aussi répondre à Jean. Oui, Jean. Euh,
1: pour répondre à ta question, nous, on fonctionne de manière beaucoup plus sux. En fait, euh, on, on considère qu'on embarque avant tout les, les apprenants dans une expérience, dans un grand défi, un challenge qu'ils ont à relever. Et c'est parce qu'ils ont envie de gagner ce challenge qu'ils vont être, par eux-mêmes, amenés à apprendre. Donc, les contenus pédagogiques, on les met à leur disposition. Le mentorat, euh, il, il arrive aussi au fur et à mesure du, du parcours. Euh, donc, tout est prévu pour qu'il soit dans des bonnes conditions d'apprentissage. Mais en fait, le, le, premier, euh, le premier et unique euh, levier de motivation, c'est euh, de gagner ce challenge. Maintenant, en fait, je disais unique levier, mais en fait, on, on se rend compte dans ces dispositifs qu'il y a plein d'autres leviers de motivation. Il y a ceux qui vont, avoir, qui vont être ravis de pouvoir créer des projets avec d'autres en équipe. Il y a ceux qui vont venir parce qu'ils sont, ils sont ravis de pouvoir découvrir et explorer de, de nouvelles compétences par eux-mêmes pour répondre à, cette, à cet enjeu que leur a posé leur entreprise. Mais donc, du coup, on ne leur parle pas pas tellement de, de parcours d'apprentissage. On leur parle surtout d'un grand défi, d'un grand défi à relever.
3: Bon, je peux ah, je, je vais juste répondre à Jean quelque chose quand même. C'est euh c'est marrant ce que tu, ce que tu évoques c'est qu'en fait normalement c'est permanent ce que tu racontes c'est-à-dire qu'il suffit de se regarder nous-mêmes l'engagement euh, euh, on le vit au quotidien et vous le vivez certainement dans votre boulot bon, par moments on en a marre quoi, tout simplement et qu'on comprend un peu moins bien ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui est marrant on en discute avec Charloche, j'appelle ça la curve hein, de l'engagement c'est-à-dire que finalement dans les dispositifs hybrides vous devez déjà prévoir de toute façon que cet engagement il va, il va, il va commencer à chuter et donc dans votre organisation si c'est pas pensé dès le début il bah, y a de grandes chances qu'on perde, comme tu le disais, euh, 10, 20, dans le meilleur des cas, et 30, 40, 50%. Donc Jean, moi ce que je voulais te répondre, c'est oui, il faut absolument le faire, et il faut le prévoir de manière quasiment permanente, jusqu'à la fin du dispositif. Donner du sens, accompagner, faire comprendre, et donner et expliquer les next steps. Et rythmer aider,
1: énormément euh, et, aussi euh, le parcours.
4: Exactement. Après il y a une dimension euh, qui, est, qui est celle du contrôle qu'on va laisser euh, à ceux qui sont les bénéficiaires en fait. Parce que, euh, on parle d'autonomie, euh, encore faut-il que un apprenant à un moment donné, s'il a envie de négocier autour de son parcours mm. des ajustements que l'organisation, le système ou le prescripteur euh, l'autorise à le faire voilà. je trouve qu'il y a une sorte de, de, de tension entre ces deux, mm. ces deux extrêmes, en se dit on, on met en place des dispositifs ouverts, mais en même temps, et on veut développer de l'autonomie, mais quand l'apprenant veut reprendre la main sur cette, ce dispositif, on lui dit ah, d'abord il y a l'étape 1 il y a l'étape 2, l'étape 3, et puis là à un moment donné tu dois avoir ton webinar, et ainsi de suite ben, moi si j'ai pas envie de faire comme ça et nous, ça nous a amené à revoir aussi, à un moment donné, on est dans une plateforme qui architecture des dispositifs où il faut passer tel module pour pouvoir accéder à l'autre. Et donc, on s'est dit, mais à un moment donné, ça ne va pas parce que ce qu'ils nous demandent, c'est de pouvoir aller butiner. Parce que le sujet prioritaire, c'est celui du module 8. Euh, euh, ils il n'avaient pas le temps euh, pour traiter le sujet prioritaire euh, d'aller faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a repris tout ça, on a déconstruit et puis on l'a mis en, en self-service et si on à l'oeil Et donc ils ont recomposé une partie euh, du contenu et du parcours, euh, mais on n'avait pas le choix en fait. Si on avait pas laisser le contrôle derrière je pense qu'on n'aurait pas pu continuer très longtemps. C'est vrai qu'il y a
3: un manque de confiance encore une fois des, des, des gens en entreprise qui me stupéfait euh, on a l'impression que les gens sont irresponsables et qu'ils ne comptent pas grand chose et finalement il faut faire confiance à l'intelligence des gens qui nous entourent et je te rejoins à 200% et on parlait tout à l'heure de redonner la main aux users sur des fonctionnalités etc. des pratiques, des choix euh, stratégiques pour eux mais qui le sont peut-être un peu moins pour nous et voilà. On va peut-être y venir Aurélien
2: non, je voulais simplement faire un commentaire Premier, c'est que on demande toujours Au digital beaucoup plus qu'on demande au présentiel On demande de pouvoir vérifier Qu'il y a bien un engagement Effectivement, le digital permet peut-être effectivement D'avoir de, des données fines, beaucoup plus fines Pour savoir où on en est Par un test de positionnement Par une somme d'activité Et euh, on demande toujours plus au digital qu au, Et on demande aussi d'encadrer De contrôler beaucoup plus le digital Que le présentiel, alors qu'on sait pertinemment Qu'on peut être très absent. Dans, dans du présentiel donc ça c'était un, un commentaire mais moi j'avais une, une question parce que je pense que ça vous intéressera certainement beaucoup dans la salle on parle beaucoup des apprenants et c'est très bien, c'est vrai que souvent on n'en parle pas mais moi je voulais vous demander à tous autour de la table euh, vous posez quand même une question c'était quand même sur le comment on embarque les formateurs, on vous voit, vous êtes complètement impliqués, mais comment on embarque des formateurs dans la mise en place ou dans la de, de dispositifs de formation hybride parce que par rapport à tout ce que vous dites, ça peut sembler complexe, coûteux, je retiens Arnaud qui disait coûteux, <rire> euh, hein, et complexe. Donc est-ce que vous, vous avez deux trois réponses à nous donner pour nos auditeurs là Moi, Je rajoute
0: à la question une question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir exactement la même distribution des rôles dans une solution digitale C'est juste un rajout, c'est un complément à la question
3: Ouais, euh, l'apprenant mais... est-il
0: juste l'apprenant oui. le formateur est-il ah, oui, oui, juste oui. Bah ouais, c'est est, est
3: est un peu ce que j'allais répondre donc du coup en fait euh, euh, cette question est très intéressante dans le sens où euh, euh, je suis convaincu en tout cas d'une chose c'est que finalement si on con construit pas ensemble quelque chose c'est à dire que si on a ce culot de réfléchir euh, dans sa tour d'argent et croire que le dispositif qu'on va inventer euh, va fonctionner de manière euh, euh, automatique, bah, on se plante dès le départ et donc pour te répondre euh, c'est bien parce qu'on va mettre tous les acteurs autour de la table pour construire un dispositif qui n'existe pas, euh, qu'on va les embarquer et donc qu'ils aient ou pas les compétences d'ailleurs, hein, euh, donc on va faire des équipes je dirais assez équilibrées mais qui vont euh, peut-être euh, d'ailleurs euh, révéler euh, des envies qu'on n'avait même pas découvert chez les uns, euh, moi je me souviens d'un committee manager qui était devant son PC du matin au soir et qui euh, maintenant est committee manager et qui se régale mais il a découvert euh, tout seul euh, parce qu'on avait un besoin, qu'il était doué euh, dans, dans cette activité donc moi ma réponse c'est ça, c'est si on co-construit et qu'on dès le départ, hein, pas, pas les, hein, les petits chariots qu'on met au, derrière le train euh, quand on en a besoin, euh, mais dès le départ, je pense que c'est assez facile d'embarquer les gens et de leur faire comprendre le rôle et leur mission à l'intérieur du dispositif. Et donc euh, oui, voilà. Je suis...
1: Euh, nous, avec un, un client, là actuellement, on reprend un dispositif qui, est, euh, qui ressemble à ce que tu fais, Arnaud, euh, dans ta boîte. En les fait... <rire> a... les on t'observe depuis longtemps. <rire> euh, en fait, on forme des champions d'abord, des personnes qui vont être des ambassadeurs euh, en interne. Du coup, on a une formation en deux temps. Euh, D'ailleurs, la première partie est plutôt en présentiel parce qu'on a moins de personnes et qu'on les embarque euh, vraiment. Euh, intensément dans le, dans le dispositif et ensuite donc on a ces euh, représentants un peu partout euh, dans le monde euh, de ce dispositif qu'on a compris euh, les rouages et, euh, et les enjeux et euh, ensuite on lance le challenge auprès de l'ensemble des collaborateurs et donc du coup, on a un système à, à deux niveaux où on a des personnes qui ont été euh, davantage formées mais qui vont être capables d'accompagner les collaborateurs qui, eux, découvrent le dispositif dans, dans le second temps. C'est un peu comme, euh, comme ton dispositif, euh, du coup, euh, Arnaud, dans lequel on, on a en fait des personnes qui ont une vraie appétence pour le sujet qui est traité et qui vont finalement euh, infuser cette, cette compétence et cette appétence auprès de leurs équipes dans leur pays et, euh, et ça, bon, ça, demande, ça demande pas mal de travail mais c'est vrai que ça marche plutôt
3: bien dans le e-commerce e on appelle ouais. ça de donner des influenceurs euh, <rire>
4: ça. dans le dispositif qu'on avait construit enfin qu'on a construit et qui est en train de se, se terminer euh, c'était une situation d'apprentissage particulière cette bascule de je, de je suis apprenant et je deviens euh, finalement le facilitateur c'est-à-dire que nos managers agiles qui, ont, qui sont passés à travers le cursus euh, sciences po numa à un moment donné ils sont passés dans nos master donc, ils ont vu tout ce qui était l'agilité, le design thinking, et ainsi de suite. Et on a fait produire un kit-outil. Et puis, on leur a dit, ben voilà, euh, vous allez être quatre à structurer une team sprint. Voilà votre kit-outil. Et maintenant, vous allez vous débrouiller pour aller animer votre équipe, qui va être constituée de ceux qui arrivaient, des 200 autres qui arrivaient des deux autres dispositifs. Vous allez former vos équipes. Donc, ils se sont filmés, ils ont marketé euh, ce qu'ils étaient, le projet qu'ils voulaient porter euh, au sein de ces, de ces groupes. Les autres apprenants sont venus euh, se, se, se joindre. Euh, donc, ils ont monté leur, euh, leur équipe. Et aujourd'hui, ce sont eux, voilà, moi je bats la cadence derrière, ce sont eux qui animent euh, les Team Sprint pour prototyper. Et ils ont pris ce rôle d'animateur, de facilitateur. Et, euh, et ils se régalent. Et ils se régalent. Voilà. <rire> Parfois, ils pleurent un peu parce qu'ils sont un peu moins accompagnés et il faut qu'ils prennent. Euh, la mesure de leurs nouveaux costumes. Mais euh, c'est une bascule qu'on avait voulu, euh, prévue, euh, qu'on accompagne un peu parce que euh, c'est pas simple de passer du statut peut-être un peu passif jusqu'à présent, même si euh, on les a beaucoup mobilisés parce qu'on est vraiment dans une logique projet où il faut produire à, tout, à toutes les étapes. Mais là, ils, ils ont changé de, 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 de profil. Là, ça y est.
1: Et pour aller même plus loin, même au sein d'une un, équipe, on va avoir euh, des collaborateurs qui vont vouloir euh, pousser des nouveaux costumes contenus, qui vont euh, aller euh, explorer plein de possibilités, qui vont les partager avec leur équipe, qui vont même parfois les partager avec les autres équipes. Et donc euh, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est aussi l'objectif de mettre, en, quand on met en place euh, des dispositifs comme ça, c'est de créer un engouement autour d'un sujet et euh, de faire vivre justement euh, cet engouement autour du, autour du sujet.
0: Est-ce que toutes les tendances que l'on identifie et, et, et que l'on nomme, euh, ne serait-ce que ce que Juliette vient de, vient de dire, c'est-à-dire permettre à, aux collaborateurs de contribuer, de participer, est-ce que dans les différentes études du FOD, euh, ça ressort dans les études et analyses que vous pouvez faire de dispositifs
2: de permettre. Euh... De,
0: de voir, en fait, justement, de, de, de pouvoir observer cette évolution du rôle, du statut, bah par exemple, du formateur, parce que je ne sais pas si on a complètement, complètement répondu non. à ta question, <rire> euh, mais aussi du, du rôle de l'apprenant. Est-ce que, est-ce qu'on le voit Est-ce qu'on l'identifie Est-ce que les solutions se développent dans ce sens
2: Alors, on, on voit... Euh, non, oui, c'est toujours la, la question... Euh, c'est une question, à mon avis, assez centrale euh, de se dire, effectivement, dans, une, dans un organisme de formation, dans une, une entreprise, qu'est-ce que je fais de mes formateurs Comment je les fais évoluer quand je décide d'embarquer de, euh, 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 tous les salariés dans une transition numérique <coughs> Pour euh, en développement euh, des dispositifs euh, hybrides, par exemple. Qu'est-ce que je, comment je forme moi-même mes propres formateurs, comment je les professionnalise, et comment je vois bien que effectivement, avec le digital, on n'est plus dans une dimension extrêmement, euh, je me trompe toujours, mais c'est verticale. Donc, on est dans la transversalité et plus un rapport d'horizontalité. Donc, ça, c'est une quand même une vraie question sur laquelle, à mon avis, et qui fait beaucoup peur. Parce que je, je, on parle toujours de la transition numérique des organismes de formation. Aujourd'hui, pour répondre, euh, on a fait un, un, récemment un livre blanc euh, sur le sujet, entre autres, on s'aperçoit qu'on a très très peu, finalement on a une toute petite partie euh, d'organismes de formation qui sont assez moteurs et qui sont partis et qui sont allés vers cette transition digitale en offrant une, une offre de services, on va dire en blended, avec des dispositifs hybrides et qui donnent une large part à l'innovation pédagogique, mais qu'il euh, y a encore beaucoup de chemin à faire et que les, 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 les gens ne sont absolument pas persuadés qu'il faille aller dans ce sens-là parce que ça coûte énormément cher, que ça demande de redistribuer de refaire une nouvelle stratégie euh, de revoir ces euh, marchés euh, de, de, de revoir euh, véritablement euh, toute l'organisation euh, euh, de la structure Donc, euh, et l'on voit pour le deuxième volet de, 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 de ta question Nicolas c'est que de plus en plus on voit effectivement qu'on a recours à des ressources qui sont co-construites ou qui sont élaborées de manière effectivement collaborative au sein de, de formations. Et que ce sont des ressources qui sont gratuites, qui sont produites collectivement et qui sont extrêmement pertinentes, utiles et utilisées et réutilisées. Et là, sans, sans droit d'auteur hein. Donc euh, ce qui pose aussi une question peut-être pour le modèle économique de l'organisme de formation qui va se dire, ben voilà, euh, moi je vais développer mes propres contenus, mais il faut voir que les contenus développés par les apprenants sont extrêmement pertinents et intéressants, et eux, euh, bon ça je ne peux pas les monétiser. monétiser hein.
3: ouais, c'est marrant parce que en fait, tu poses une question mais tu as la réponse. En fait, s'ils ne le font pas, ils sont morts, vous êtes d'accord Et donc euh, la, la vraie question c'est pourquoi ils ne le font pas C'est parce que peut-être ils n'ont pas compris le sens. De ce changement. Alors, même si tu dis ça fait peur, si les entreprises ne le font pas, et je pense que vous êtes des témoins vivants, si vos entreprises ne font pas la transition numérique, si jamais ils sont disruptés par des nouveaux acteurs, et je viens d'un monde bancaire, je peux vous dire que le monde bancaire est attaqué de part et d'autre, si la banque ne fait pas cette transition numérique, elle meurt. Donc, la, la, la vraie question, c'est pourquoi ils n'y vont pas, en fait Pourquoi ils n'y vont pas Est-ce que c'est un besoin d'éducation euh, Ou est-ce que c'est vraiment une nécessité Si c'était une nécessité, euh, les dirigeants devraient prendre conscience qu'il faut le faire. Et donc, euh, moi, je dis que même pas c'est même pas à réfléchir. Il faut faire, il faut agir. Ou ils, ils, ils fermeront. Les entreprises ne vont pas aller vers les, les, les organismes de formation qui ne prennent pas ce virage, puisqu'on en a besoin. Donc, euh, en tout cas, c'est mon point de vue.
1: Ceci dit, ça pose aussi une autre question qui... Enfin... Ça paraît évident qu'en présentiel, on va être plus interactif, on va pouvoir poser des questions, etc. Alors qu'en distanciel, on a plus de l'information descendante. Quoique, en fait, maintenant, on a plein d'outils qui contredisent ça. Ah oui. Euh, et mais du coup, il y, y a une vraie distinction. Enfin, il y a quand même une vraie différence entre euh, l'apprentissage qui va se faire en présentiel, ce qui va se passer même euh, émotionnellement en présentiel, et ce qui va se passer en distanciel. Et du coup, il y a un savoir-faire pour les formateurs à construire autour de ça. Et moi, je suis très intéressée par cette question parce que, on, enfin, en tout cas, nous, chez Agorize, on, on apprend en faisant et, euh, et ce n'est pas forcément un sujet sur lequel euh, on a encore euh, tout exploré. On pense, par exemple, pour vous, pour vous donner juste un exemple, ce qui nous paraît euh, absolument fondamental, c'est de faire au moins euh, un kick-off du challenge en présentiel et de faire la finale avec les pitchs, etc., euh, de ce learning challenge en présentiel. Mais... Est-ce que ça a une vraie utilité, par exemple, de retransmettre ça en YouTube Live pour que tout le monde puisse y participer Ou est-ce que, de toute façon, c'est quelque chose qui est à vivre en, euh, en présentiel et que ça a beaucoup moins de valeur ajoutée une fois en ligne Ça, c'est un exemple très... très classique, mais ça se retrouve à plein de plus petits niveaux dans l'ingénierie pédagogique.
4: Je pense que la question d'Aurélia, elle, elle porte aussi sur la, des choses qui sont très structurelles dans ce pays, euh, c'est-à-dire que les prestataires de formation aujourd'hui, ils opèrent sur un marché euh, qui est euh, organisé au moins sur trois, trois, trois niveaux. Il y a une sorte de marché administré, voilà, commande publique. Il y a un marché qui est complètement ouvert. C'est euh, un opco OPCO appellerait la part volontaire. Voilà, c'est ce que l'entreprise va mettre en plus de sa contribution unique. Et puis, il y a un, le marché conventionnel, puisque les branches définissent des priorités et des lignes de crédit qui vont être affectées sur tel ou tel dispositif. Donc, je, le, je pense que le, la première pierre d'achoppement pour un patron aujourd'hui d'organisme de formation, je ne suis pas euh, prestataire de formation, hein, mais je me dis c'est euh, sur quel marché je, 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 je me sur positionne que... voilà sachant que les trois ne répondent euh, pas du tout aux mêmes logiques, euh, y compris euh, marketing, d'organisation ou autre chose. Le, mon deuxi Ma deuxième réflexion, c'est euh, finalement, euh, parce que le marché est structuré de cette manière, alors aujourd'hui, on a une vision de la formation qui n'est pas du tout celle de, du monde anglo-saxon, par exemple, où euh, la marchandisation euh, du savoir n'est plus, plus un sujet. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que, quand on intervenait pour le compte de la DGFP avec Algorin, avec Jean notamment, euh, sur l'implantation de 300 points d'accès à la téléformation pour faciliter l'accès à des euh, citoyens, des salariés, qui ne pouvaient pas se déplacer dans un organisme, les prestataires derrière avaient un, un problème majeur, c'est euh, « mais euh, je, je deviens quoi Je suis producteur essentiellement de contenu, puisque dans ce lieu finalement je vais avoir un accueil de proximité avec quelqu'un qui n'est pas forcément un salarié de mon organisme » où l'apprenant va pouvoir accéder à travers une interface machine à du contenu qui peut être éventuellement produit par encore une tierce partie. Et donc, le rôle d'un organisme de formation dans un système tel que celui-là, qui n'est pas abouti aujourd'hui, puisque ces points d'accès ne sont pas déployés partout, euh, re-questionne quand même le positionnement de, 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 du métier de base. Et puis. Troisième réflexion, c'est, euh, alors, alors qu'en en, en Angleterre, par exemple, hein, Tony Blair euh, avait pris une initiative il y a très longues années qui s'appelait euh, Learn Direct et uh, University for Industry, euh, vous traversiez euh, les centres commerciaux, vous aviez euh, des vitrines euh, transparentes avec euh, des formateurs qui avaient un t-shirt euh, Learn Direct, donc brandé, et puis vous aviez des bornes euh, PC, dédié avec la marque de Barclays Bank, donc les salariés allaient dans le centre commercial, dans le centre de ressources, venaient sur la borne Barclays se former avec des formateurs à distance et n'importe quel citoyen qui allait faire ses courses pouvait très bien s'arrêter dans le learning hub qui était présent et puis venir accéder à une offre. Voilà, donc ça, c'est un modèle qui n'est pas le modèle français tel qu'il est organisé aujourd'hui. Je n'ai pas à le juger, mais je dis simplement que si je suis patron d'un organisme de formation, c'est ces questions qu'il faut que je me pose à un moment donné et, et avoir une vision. Et dernier point de réflexion, c'est euh, les formateurs, puisque c'était la question d'Aurélien. Euh, enfin Les formateurs, <rire> mais les formateurs comme d'autres salariés dans des organisations qui sont en mouvement, qui doivent changer. Hein, c'est ça quand même le sujet. Il y a 20 ans de ça, je ne voudrais pas faire le vieux con, mais euh, on pilotait un dispositif, euh, là aussi euh, cofinancé par la DGFP, qui s'appelait Autofod. Apprendre à utiliser les technologies et à organiser la formation ouverte à distance. Dedans, on a essayé euh, d'embarquer les formateurs du CESI, de l'AFPA, du réseau des APP, de la Ségos et les formateurs internes de DFGDF. On a piloté ça pendant deux ans environ, hein, plusieurs milliers de formateurs et d'ingénieurs de formation. À l'époque, on avait déjà mis en place un extranet pour piloter tout ça, je dis bien dans les années 2000, début des années 2000, la pierre d'achoppement essentielle, ça a été à un moment donné de mobiliser le cran au-dessus des formateurs et des ingénieurs de formation, donc leur direction, pour se dire, on a une vision, on développe un nouveau projet d'entreprise, et on embarque tout le monde dans ce truc-là. Mais les formateurs qui étaient embarqués dans cette aventure, ils étaient ravis d'être là-dessus.
3: Ravi. Je, je disais à Aurélien, c'est vraiment un problème de décision d'entreprise, en fait. Hein s'ils n'ont pas la capacité de l'apprendre, en effet, il y a de grandes chances qu'il se passe quelque chose de pas terrible, quoi. Enfin, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et après, toi, voilà, ce, ce que tu viens d'évoquer, c'est la question, c'est du, on me l'a déjà posé, euh, le, mix, le mix, learning égale mix trainer, euh, et, et c'est pas évident, en fait, c'est pas forcé. Euh, tout à l'heure, on parlait que on a encore besoin d'experts, d'animateurs en présentiel. Et on a besoin aussi d'experts qui sont capables de faire de l'ingénierie sur des modalités digitales. Donc, on voit que le métier, euh, je sais pas, il y a eu une conférence tout à l'heure sur l'avenir la, de la formation. Je pense qui n'a jamais été aussi riche depuis des dizaines d'années, en termes de perspectives, en termes de métiers à occuper, en termes de missions, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a un vrai avenir là-dessus. Maintenant, au niveau des organismes de formation, la frilosité est quelquefois difficile à comprendre, vu, vu de mon, ma fenêtre.
0: Il nous reste une petite poignée de minutes. Il y a un sujet que, que j'aimerais bien aborder. Euh, vous le détournez, hein, si, si ça ne vous convient pas. Euh, on, on a évoqué la multitude de dispositifs que l'on pouvait déployer, euh, j'ai entendu un, un certain nombre de choses c'est aller jusqu'à, euh, l'un de vous deux a évoqué la, la réalité virtuelle par exemple euh, on a pu évoquer euh, Juliette, la, la création de ressources par les collaborateurs comment, comment on fait déjà pour euh, comment peut-on faire, comment le dispositif se débrouille-t-il avec la multitude de données qui vont affluer vers lui et comment euh, ça c'est la première question et comment si euh, des collaborateurs contribuent, font état de connaissances, font état de compétences. Comment ça se passe enfin, euh, comment, comment il y a un retour vers l'envoyeur euh, Une forme de reconnaissance, de, de valorisation, de rétribution de, de l'initiative que peut prendre un collaborateur quand il dit « tiens, je vais faire quelque chose et je vais le pousser dans le dispositif ». Est-ce que c'est juste gratuit euh, Un peu comme on l'a dit tout à l'heure. Enfin voilà, deux, deux petits points, c'est-à-dire ces dispositifs riches multiples Comment, comment je gère l'afflux d'informations qu'il qu peut produire et puis, euh, et puis, et puis euh, ce de, dans ces nouveaux rôles, ben, comment, comment on fait aussi pour gérer les nouveaux rôles ah, ah, J'avais gardé le meilleur pour la fin.
4: Sur la data. On commence par <rire> le plus simple. Ce qui n'est pas forcément le plus simple. On a cinq minutes. Euh, sur la data, euh, c'est très compliqué. Enfin, moi, enfin, je ne vais pas faire de langue de bois. Euh, moi, aujourd'hui, je ne suis pas l'ensemble des données euh, qui sont produites par et à travers euh, le dispositif ce que à, je peux alors dire...
0: qu'il y a nécessité dans, certains, hein, oui. dans certaines pratiques euh... oui
4: et non il oui oui faut aussi arrêter avec ouais, ce, cette, euh, ce, ce, cette doctrine <rire> c'est euh... complètement il faut arrêter <rire> là, franchement, On euh, arrête. pour, pour savoir ce qu'on veut, qu veut en faire moi ce On qui m'a intéressé par exemple euh, en termes de data, c'est le score des autodiagnostics ça, ça m'a beaucoup intéressé ce qui m'a intéressé, ce sont euh, les travaux euh, individuels et collectifs des équipes qui euh, étaient dans cet Executive Certificate, puisqu'aujourd'hui, j'ai quasiment 200 recommandations pour transformer l'organisation interne. Donc ça, d'un point de vue RH, effectivement, c'est une pépite et euh, ce sont des datas que j'ai envie de récupérer. Quand ils sont passés dans des sessions de découverte de ce qu'était la R et de la VR pour pouvoir l'appliquer au business, très honnêtement, euh, s'il y a des projets qui vont émerger, alors j'aurai probablement une note quelque part ou des gens qui vont me dire, je veux aller plus loin et dans ces cas-là, je veux structurer les choses. Euh, sur les, les groupes de travail qui bossent sur du prototypage, euh, on a une méthode qui s'appelle le cadence Canva hein, qui a été euh, modélisée. Tout ça va produire de la donnée. Mais la donnée, euh, elle est très claire, elle est très concrète. Hein, C'est des protos. Et derrière, on décidera reconnaissance ou pas, si euh, on développe ces protos et on les passe en MVP ou si on les laisse euh, comme des projets qui ne sont pas suffisamment matures et où qu'on abandonne complètement. Donc, je crois qu'il faut arrêter sur le mirage de l'exploitation de la donnée comme étant euh, le nouveau graal de la formation ou d'autres choses, peu importe, mais euh, donc moi, elle m'intéresse, mais pas plus que ça. Voilà, elle m'intéresse à des moments précis, sur des objets euh, précis. Quant à la reconnaissance, eh bien, écoutez, nous, on va remettre des trophées euh, d'innovation euh, mois de janvier pour reconnaître le boulot d'un certain nombre d'équipes et qui peut-être seront dotés aussi de moyens complémentaires pour pouvoir passer en opérationnel des avant-projets et des protos qui pourront être distribués demain.
3: Voilà. puis il y a eu la question de fierté aussi de donner, hein, de, de partager. Et encore une fois, je reviens là-dessus. C'est euh, déjà le faire en soi, euh, c'est presque une récompense en fait de pouvoir partager ce qu'on sait. Et donc euh, le, le rewards qui est derrière devient un complément, mais en tout cas ou un ajout. Mais déjà le faire euh, de manière spontanée, bah, en soi, c'est déjà quelque chose de magique en fait de pouvoir partager. Donc euh, la récompense elle est déjà là. Euh, et, euh, et du coup, on pense toujours à l'incentive euh, un peu monétaire euh, ou de reconnaissance comme les formateurs internes etc. Mais finalement l'apprenant enfin celui qui partage son savoir je pense pas que ce soit l'objectif numéro 1. Voilà, c'est un peu mon, mon point de vue.
2: Je pense que une façon effectivement de valoriser cette production par les apprenants c'est aussi euh, peut-être de leur proposer euh, bon, ce qu'on fait de temps en temps maintenant, des badges mais qui soient des badges de reconnaissance de badges qui doivent peut-être donnés par un manager certes mais qui peuvent être surtout euh, donnés par les pairs mmh. hein et de faire des badges de récompense par les pairs, je pense que c'est quelque chose qui est le plus... Euh, c'est vraiment une reconnaissance très forte euh, de la production, de l'engagement de, de l'apprenant à, à distribuer et à enrichir les contenus.
0: C'était un peu où je voulais en venir aussi, euh, c'est-à-dire une reconnaissance par les pairs et que ce soit ah bon ancré vraiment dans les processus euh, ouais. également RH, parce que je vais dévoiler évidemment des connaissances connues, euh, mais je vais aussi en dévoiler certaines que, que l'on ne soupçonnait peut-être pas chez moi, et, et que ça puisse venir euh, voilà, être simplement identifié et puis valorisé dans le bon sens du terme hein, j'entends
4: Oui, peut-être un complément par rapport à ça parce que c'est une question quand même très précise et qui relève aussi euh, ben, nous on fait des people review hein, comme dans d'autres ou des talent review et euh, à un moment donné on est allé identifier parmi euh, ces talent review euh, un certain nombre de populations qu'on a privilégié pour rentrer dans, dans le dispositif hein, en complément voilà, donc euh, on fait un lien entre le dispositif et puis euh, c'est-à-dire le, le développement RH de l'autre côté, quand on parle de learning and dev aujourd'hui dans les entreprises, c'est bien ce lien qui, historiquement, n'était pas forcément établi entre la formation, le training, le learning et le DVRH, mais de ce point de vue-là, on a essayé, essayé d'être attentif à ces éléments de reconnaissance provenant des people review.
0: Et vous, vous en dites quoi Ah <rire> Des, des, des compléments Peut-être une, une, une remarque, une question, une expérience à partager Bah, Christian. Elena, si tu veux bien, te faufiler, s'il te plaît.
3: Elle est tellement finie. Salut Christian.
7: Bonjour Nicolas. Euh, parler de reconnaissance, je crois, en fait, la, la reconnaissance de la production... Euh, des apprenants, elle est par le retour effectivement que les tuteurs, les mentors vont, faire, vont pouvoir faire de la valeur de cette production aussi, c'est-à-dire les pépites produites par les apprenants, il faut un système qui les identifie et ce système aujourd'hui il n'est pas encore très intelligent, c'est le tuteur le de repérage des pépites les mettre en valeur, les mettre en opposition et faire avancer le collectif dans ce processus d'apprentissage. Et là où on revient à la reconnaissance des formateurs, c'est comment on reconnaît les formateurs, comment on reconnaît le temps que le formateur passionné va passer à faire ce travail. Et dans les faits, il n'est pas reconnu dans sa totalité parce que c'est un travail qui reste invisible c'est du travail en temps masqué c'est du travail non visible sur les plateformes parce qu'on va utiliser d'autres moyens d'aller valoriser euh, l'apprenant qui ne se connecte plus ou qui a oublié de se connecter ou qui a produit quelque chose on va le lui dire sans laisser de trace. donc comment on reconnaît, comment on reconnaît cette production des animateurs, des tuteurs, dans le bon fonctionnement d'un dispositif qui va s'étaler dans la durée. Et Les taux d'abandon, on a remarqué que plus le dispositif est long, plus les taux d'abandon euh, augmentaient. Moi, j'ai eu la chance d'expérimenter de, des dispositifs qui avaient des taux d'abandon de 97% à la fin. Pourquoi
0: Pourquoi Il fallait se poser la question. Et eh bien, là-dessus, on va conclure. Juliette, tu voulais peut-être aller. On, on, on gratte 30 secondes.
1: Euh, pour, finir, pour finir sur ce, ce sujet et rejoindre encore une fois Arnaud, mais je pense qu'on est assez alignés dans les, <rire> dans les dispositifs. Comme quoi, euh... ce n'est pas une
4: question de génération. Hein. <rire> enfin,
1: <quand> même, je... <rire> Finalement. Euh... Euh, sur les questions de, de Mandra, nous justement aussi, on suit pas trop les données, à part euh, savoir euh, si tout le monde a bien pu participer partout dans le monde. Et justement, euh, relancer euh, les conversations, les échanges entre, euh, entre équipes et entre mentors, équipes. Ça, c'est une donnée euh, qui nous intéresse et typiquement que nous, on suit euh, dans, dans, nos, dans nos dispositifs.
0: Et ben, On va conclure là-dessus. J'espère que ça vous a plu
3: ça a été c'était très bien c'était bon. très sympa
0: bah vous, vous avez été très bien hein, tous les quatre merci beaucoup Juliette, Aurélia, Franck, Arnaud merci. et puis bonne, euh, bonne continuation bonne deuxième partie d'après-midi à tous